0: Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón, bienvenidos a un nuevo video que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Amigos desde hace mucho tiempo quería hacerles este video que de verdad es de lo más importante, pues muchos andan diciendo que creer en el padre y en el hijo es ser politeísta, hmm, es increíble, bueno, como ya saben, la doctrina correcta de la Biblia es que el Padre es el Dios Altísimo y su Hijo, por supuesto, es Jesucristo, quien también es Dios, porque es Hijo de Dios. Así que algunos salen y dicen, «Ah, entonces ustedes tienen dos dioses, son politeístas». Hmm. Eso es un tremendo error y vamos a probarlo a la luz de la Biblia. Primero quiero recordarles antes que la doctrina trinitaria es totalmente contraria a la Biblia. No solo la palabra trinidad no aparece ni una sola vez en la Biblia, sino que, simplemente, Jesús es demasiado claro en decir que Él es el Hijo de Dios, literalmente, Hijo de Dios. El hecho de que Jesús sea Hijo de Dios anula y cancela cualquier idea de un Dios que se manifiesta en tres personas, sin embargo, como la gente es tan terca Vamos a explicar de nuevo qué significa o en qué consiste la Trinidad, porque el gran problema de los trinitarios es que ellos mismos no tienen ni idea qué es la Trinidad y otros aún son trinitarios pero no quieren confesar que son trinitarios. Entonces amigos, recordemos que hay tres tipos diferentes de trinitarios. El primer grupo de trinitarios son aquellos que creen en un Dios que se manifiesta en tres personas, es decir, que a este Dios, según le convenga la situación, es un solo Dios, o según le convenga, son tres dioses. En general, esto es lo que mejor describe a esos trinitarios, es decir, que ellos hablan del hijo de Dios simplemente de boca porque en el corazón ellos creen que Jesús es el mismo Dios, es algo realmente muy confuso, de hecho, la doctrina de la Trinidad es una contradicción ambulante. No por nada ellos mismos declaran que es un gran misterio que nadie puede entender. Y por supuesto, no que nadie lo pueda entender, sino que en realidad es algo muy contradictorio. Finalmente, amigos, vemos que cuando tú le preguntas a uno de estos trinitarios quién es Jesús, ellos te dicen que es el Hijo de Dios. Pero luego si les preguntas quién es el Padre, te van a decir que es el mismo Jesús. Y después de todas estas cosas, te van a decir que es un solo Dios manifestado en tres personas, que finalmente lo que hay es un solo Dios. Eso realmente es muy confuso, pues Jesús fue muy claro en hablar del Padre y del Hijo. Él le oraba al Padre, él miraba hacia arriba, al cielo hablándole al Padre, sin embargo según ellos hay un solo Dios, entonces por el ánimo de la discusión vamos a proseguir Tratando de dar una explicación a esta gran confusión en la que ha caído el mundo. La segunda doctrina de los trinitarios, mayormente seguida por las iglesias evangélicas, es aquella en la que ellos declaran que la Trinidad consiste en tres personas, es decir, que ya no es un Dios manifestado en tres personas, sino que ahora son tres dioses, distintos y separados uno del otro: el Padre, el Hijo y el espíritu santo cada uno separado del otro y ya no son un solo dios como dicen los trinitarios católicos entonces amigos según los trinitarios evangélicos tanto el padre como el hijo como el espíritu santo actúan individualmente con voluntad propia con conciencia propia según ellos no son un solo dios sino que son tres dioses pero amigos es claro que el espíritu de dios no puede ser separado por otro Dios, pues dejaría de ser Dios. Si alguien puede limitar a Dios, esa persona se hace más poderosa que Dios. Por lo cual, los tres dioses tendrían que tener el mismo Espíritu de Dios, porque entonces se anularían entre ellos mismos. Por lo cual, si ellos tuvieran el mismo Espíritu de Dios, entonces finalmente hablaríamos de un solo Dios manifestado en tres espíritus. Y eso, amigos, es la misma doctrina de la Trinidad Católica. Como ya sabemos, el gran problema de muchos evangélicos es que no quieren reconocer que son trinitarios, aunque ellos lo son, y no porque ellos no lo quieran reconocer van a dejar de ser trinitarios, seguirán siendo trinitarios porque tienen la doctrina de la trinidad. Finalmente el último grupo de trinitarios son los llamados unicitarios, los cuales soberbiamente declaran que creen en un solo Dios y dicen que según Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 Dios uno es, por lo cual dicen que Dios es uno, pero cuando les pregunta sobre Jesús dicen que Jesús es una manifestación de la gloria de Dios y que entonces Jesús es el mismo Padre. De la misma forma declaran que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y finalmente amigos, eso es exactamente lo que dice la Trinidad Católica. Por tanto, es apenas clarísimo que los que se hacen llamar unicitarios son también trinitarios. Este grupo es muy soberbio por cierto, se llenan la boca con mucha soberbia, declarando versículos del viejo testamento que dicen, Yahvé uno es, y que no comparte su gloria con nadie, y dicen por ellos mismos que no son trinitarios, pero es obvio que alguien le habló a Jesús desde el cielo, diciendo, este es mi hijo amado, y Jesús estaba en la tierra, recibiendo esa bendición que descendió del cielo en forma de paloma, así que estos unicitarios declaran que tanto Jesús como el Padre que estaba en el cielo quien dijo este es mi hijo amado, son el mismo Dios, plop, eso es exactamente la descripción de la trinidad católica, por lo tanto los unicitarios son más católicos que las faldas del papa, por otro lado los unicitarios dicen que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios. Es que eso es lo que dice la Trinidad Católica. Lo más curioso es que los unicitarios andan muy soberbios diciendo que ni siquiera se puede pronunciar el nombre de Jesús, pues según ellos ese nombre le pertenece a la iglesia romana, cuando ellos mismos están adorando al mismísimo Dios Trinitario romano. Recontra mega plop. Qué lamentable error amigos. En verdad es algo triste. O patético no sea sé ustedes qué opinan, de todos estos grupos podría tenerle más respeto, inclusive a los católicos, porque ellos de plano reconocen que no entienden su Trinidad, que es inexplicable, que ellos mismos no la pueden entender. Es decir, pues dan prueba en sí mismos de que la Trinidad es una gran contradicción. Pero la verdad es que esos otros grupos, el de los evangélicos y el de los mesiánicos, que andan diciendo que no creen en la trinidad, cuando es apenas obvio que creen en la trinidad y que no lo quieren reconocer, ¿m? que su Dios es trinitario, eso sí que me parece lamentable amigos. Ok, ya salimos de este paso, entender que hay tres formas de la trinidad que tenemos en las iglesias cristianas y mesiánicas, estas tres formas de creer en la trinidad finalmente desembocan en la misma trinidad la trinidad católica como ya les he explicado las iglesias evangélicas y mesiánicas finalmente son hijas de la iglesia de roma y por tanto adoran al mismo dios trinitario romano y por qué porque hija de leopardo sale pintada asimismo las iglesias hijas de roma adoran al mismo dios trinitario romano bueno finalmente para salir de este tema tenemos otra iglesia que declara que Jesús no es Dios y eso también es un tremendo error, por supuesto que Jesús es Dios, porque él es hijo de Dios y así como un caballo engendra caballos y un hombre engendra a otro hombre, Dios también engendra a otro Dios. La Biblia también nos confirma que Jesús es Dios en primera de Juan capítulo 5 versículo 20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna así que claramente Jesucristo es el verdadero Dios pero ojo también nos dijo que es el Hijo de Dios y una cosa no anula la otra. Jesús es el verdadero Dios y también es el hijo de Dios, él puede ser ambas cosas ok. Luego tenemos otro grupo que declara que Jesús fue creado por Dios, esto también es un error, porque Jesús fue engendrado por Dios y no creado por Dios, la diferencia es grande, sin embargo algunos piensan que al Jesús ser engendrado por Dios, tuvo que tener un principio. En efecto, la Biblia declara que Jesús es el principio de la creación de Dios, pero también declara que Jesús es eterno, sin principio ni fin. Leamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Luego leemos que Jesús es eterno. En Hebreos capítulo 7, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Por tanto, amigos, sabemos que Jesús es eterno, sin principio de días ni fin de vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se contradice la Biblia? La respuesta es no. Jesús es hijo de Dios, engendrado de Dios, pero al mismo tiempo es eterno, sin principio ni fin. Y alguien se preguntará, ¿cómo puede ser esto posible? Si Jesús nació de Dios, tuvo que haber tenido algún principio. Pero recordemos que para Dios no hay nada imposible, ambas cosas son posibles, Dios puede engendrar a otro Dios y aquel que es engendrado de Dios es Dios, y no hay contradicción en eso. Así que finalmente llegamos al problema de este asunto. Tenemos entonces dos dioses, al Padre y al Hijo. ¿Quiere decir esto que somos politeístas? Y si tenemos dos dioses, ¿por qué entonces Dios dijo, ya ve uno es, si al fin son dos y no uno? Y si Dios dijo que no compartía su gloria con nadie, ¿cómo es que él comparte su gloria con Jesús? Así que para explicar esto vamos por partes. Vamos a resolver tres asuntos. El primer asunto es si somos politeístas por creer en el Padre y en el Hijo como dos dioses. El segundo, por qué Dios dijo que era uno si al fin son dos dioses. Y el tercero, ¿Por qué dijo Dios que no compartía su gloria con nadie si al fin él compartió la gloria con su hijo? Ok, para explicar el primer punto, primero entendamos qué es politeísmo, porque resulta que la gente tampoco sabe qué es politeísmo. Ahora recordemos que el politeísmo nos habla de varios dioses, creer en una cantidad de dioses o en tres o en dos, sí, pero específicamente los dioses tienen que tener doctrinas diferentes, es decir, que no pueden haber dos dioses con una misma doctrina. El politeísmo nos muestra que hay un dios sol y una diosa luna, el dios sol para el día y la diosa luna para la noche, son dos doctrinas distintas, de la misma manera el politeísmo nos muestra que hay un dios de la guerra y un dios de la paz, un dios de la lluvia un dios de la agricultura y cada uno de esos dioses tienen doctrinas distintas. Entonces amigos entendamos algo, un dios no es dios si no tiene una doctrina, una palabra, por lo cual si hablamos de politeísmo tenemos que hablar de varias doctrinas, de varias palabras, diferentes tipos de dioses con diferentes tipos de doctrina de acuerdo a cada dios, aquí de plano ya podemos ver una gran diferencia con lo que nosotros creemos. Aunque nosotros creemos en el Padre como Dios y en el Hijo como Dios, ambos tienen la misma doctrina. No hay diferencia doctrinal en lo absoluto entre el uno y el otro. Por tanto, no podemos hablar de politeísmo. De hecho, Jesús claramente dijo que él solo hablaba lo que el Padre le dijera. Leamos en Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Está clarísimo que ni siquiera Jesús dio su propia doctrina, que la doctrina que Jesús dio era la doctrina del Padre. Y esto también lo podemos leer en Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que amigos, nosotros no estamos en una especie de yin y de yang, en donde el yin es lo blanco, lo bueno, y el yang es la fuerza mala, oscura. ¿Dos doctrinas distintas? No, la doctrina de Jesús es la misma doctrina del Padre, por tanto no hay politeísmo. Acuérdense amigos, lo que leemos en el capítulo primero de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amigos, este sencillo versículo lo aclara todo. Si Dios Padre es verbo, es decir, que es la palabra, la doctrina, su Hijo también es verbo. El verbo era con Dios, y estaba en el principio con Dios. Así que el Padre es verbo, y el Hijo es verbo ambos son la misma palabra, la misma exacta doctrina, no hay diferencia doctrinal entre el uno y el otro, su palabra es exactamente lo mismo, ahora entiendes el engaño de aquellos que dicen que la doctrina del Nuevo Testamento es distinta a la doctrina del Viejo Testamento, ahí vemos que son hijos del demonio amigos, por lo cual jamás se puede hablar de politeísmo porque nosotros no tenemos dos doctrinas, nosotros no tenemos la doctrina del padre y la doctrina del hijo diferente, no, es la misma doctrina, un solo verbo, una misma palabra, una misma doctrina, ok, entonces ya sabemos que no somos politeístas, pero por el ánimo de la discusión vamos a seguir. Porque, amigos, Jesús no tiene una doctrina distinta a la del Padre y Jesús fue obediente al Padre en todo y Jesús no tiene una función que el Padre no tenga. Porque recordemos que muchos dioses tenían funciones distintas, un dios era el dios del trueno, otro era el dios del rayo, otro era el dios del fuego, en fin. Aquí no podemos hablar de eso, porque amigos, ni siquiera podemos decir que la función de Jesús de mediador es algo que es una doctrina distinta a la del Padre, ni siquiera podemos decir eso, porque el Padre es aquel que acepta la mediación, entonces, si el Padre acepta la mediación, por supuesto que él también es mediador, por lo cual no hay ninguna función que no le compete al Padre o al Hijo. Ambos tienen las mismas doctrinas, las mismas funciones, por esto es que se dice de Jesús en Isaías capítulo 9 versículo 6, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ven, amigos? Porque Jesús, al ser hijo de Dios, comparte todos los atributos de Dios, por supuesto, porque es hijo de Dios. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué dice la Biblia entonces ve uno es? Ok, miremos algo, si ya sabemos que Jesús es hijo de Dios y que tiene la misma doctrina de Dios, ¿podemos acaso pensar que Jesús va a ir en contra de la doctrina de Dios? ¿Cierto que no? Y amigos recordemos cuál es la doctrina de Dios. Los diez mandamientos hacen parte de la doctrina de Dios y ¿cuál es el quinto mandamiento? Honrarás a Padre y Madre, ¿ok? Entonces sabemos que Jesús no tiene Madre pero sí tiene Padre y si Jesús tiene la misma doctrina del Padre, pues es apenas obvio que Jesús tiene que honrar al Padre. ¿Mm? Y esto lo leemos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora los unicitarios que en realidad son trinitarios dicen, te das cuenta Ecosatón, Yahvé es uno, por lo cual Jesús es el mismo Yahvé. No hay dos dioses. Plop. Amigos, tienen que leer desde el principio las cosas y no sacar los versículos fuera de contexto. Leamos desde el principio del capítulo 6, versículo 1, Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, ¿estás entendiendo, amigo? ¿Cómo empieza el capítulo? Empieza precisamente diciendo que hay que poner por obra los mandamientos. ¿Y qué dice el quinto mandamiento? Honrarás a Padre y Madre. Y yo te pregunto ¿Tiene Jesús Padre? Claro que tiene Padre. Entonces Jesús tiene que honrar al Padre. Por esto Jesús dijo en Juan capítulo 20 versículo 17. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén, amigos, porque el Hijo honra al Padre, porque tienen la misma doctrina, los mandamientos son eternos, y los cumplió el Hijo, porque Él los escribió con su propio dedo y se los entregó a Moisés. Así que, amigos, ya sabemos que, en el cielo solamente están el Padre, el Hijo y los ángeles con los cuatro animales y los veinticuatro ancianos. Y nada más, no hay un tercer Dios llamado Espíritu Santo, amigos. Ahora entendemos que el Hijo tiene que honrar al Padre, porque tiene que tener la misma doctrina del Padre y la doctrina del Padre dice, honrarás a padre y madre. Ahora, por esto entendemos a Juan capítulo 14 versículo 28. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amaríais, ciertamente os gozaríais. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Hmm, perfecto amigos. Ahora, vamos al tercer punto. Ya ve uno es, y a otro no dará su gloria. Leamos en Isaías capítulo 42, Yo soy el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pero de nuevo amigos, Dios no da su gloria a otro Dios, ¿ok? Y un Dios se reconoce por su doctrina. La doctrina de Dios es su gloria, su palabra, porque Él es el verbo. Así que el padre le da la gloria al hijo y luego dice, a otro no daré mi gloria. Tiene toda la lógica y esto no tiene nada de extraño. Ahora, supongamos que tú eres el dueño de una empresa y te paras ante tus empleados y dices, este es mi hijo, escúchenlo a él, porque a otro no daré mi gloria. Quiere decir, amigos, que su hijo recibe la gloria, pero otro no recibe la gloria ningún hombre, ni el papa, ni ningún presidente, ni líder religioso, ni pastor, ni sacerdote, ni junta ecuménica, ni ninguna iglesia. La Biblia nos aclara esto perfectamente amigos, el hijo recibe la gloria, pero Dios no le da la gloria a nadie más, y de nuevo el mismo capítulo que estamos leyendo es el mismo que nos declara lo que les estoy diciendo Empecemos el mismo capítulo de Isaías 42 desde el principio, amigos. He aquí mi esclavo, me reclinaré sobre él, escogido mío, en quien mi alma toma contentamiento. Puse mi espíritu sobre él, dará juicio a los gentiles. Yo, el Señor, te llamé en justicia, y por tu mano te tendré. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de los gentiles para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los asentados en tinieblas. Amigos, ¿de quién estamos hablando? Sabemos por obvias razones que se está hablando de Jesús y este es el mismo capítulo que dice a otro no daré mi gloria. Sucede lo mismo que con Deuteronomio en el capítulo 6. Cuando dice, Jehová uno es, pero si lo leemos desde el principio dice, obedezcamos los mandamientos. Finalmente, en este capítulo, dice a otro no daré mi gloria, pero si leemos desde el principio, dice que a Jesús le está dando su gloria. Hmm, amigos, está clarísimo. Luego leemos en el versículo 8. Yo soy el Señor, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pero ya le acabó de dar la gloria a su hijo. Hmm. Amigos, es claro, Dios no le da la gloria a nadie. Pero a su hijo sí se la da. Esto es muy obvio. Leamos en Juan capítulo 17 versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Por supuesto que Jesús fue glorificado de nuevo con aquella gloria que Él tenía antes de que el mundo fuese. Gloria que el mundo quiere quitarle a Jesús. Inclusive después de que Él gratuitamente, libremente entregó esa gloria para salvarnos a todos. Y resucitando recuperó su gloria. Pero aún el mundo quiere quitarle la gloria. ¿Y cuál es su gloria? Que Él es el Hijo de Dios, amigos, literal, Hijo de Dios. ¿Mm? Por supuesto que la gloria de Jesús es poderse sentar a la derecha del trono de Dios, es decir, que comparte la gloria con el Padre. Por esto en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, se nos dice. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos Así es amigos, ustedes pueden que estén en sus religiones caídas Y no quieren darle la gloria a Jesús, al Cordero y tampoco al Padre pero sépanlo muy bien que llegará el día en que todos le darán la gloria. Bueno amigos, por supuesto entonces que el que está sentado en el trono es Dios Padre. Eso es clarísimo. Por supuesto que el Cordero es el Hijo. Y ya ven que ambos reciben la alabanza, la gloria y la honra. Así que amigos no se confundan al que está sentado en el trono al Padre y al Cordero al Hijo. Le es la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Me parece que hay una gloria compartida, amigos. Esto está en el Apocalipsis. Y es por eso que en el capítulo 17 de Juan, Jesús, orando por sus discípulos, dice estas cosas, levantando los ojos al cielo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien has enviado. Y luego en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Recontra mega plop, es supremamente claro. Y yo no entiendo estas religiones que andan totalmente perdidas, pensando que Jehová uno es y a nadie le da su gloria. Claro que no le da su gloria a nadie, pero al Hijo sí se la da. ¿Qué sucede, amigos? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Amigos, habiendo aclarado esto, nos preguntamos, entonces. Sabemos que tenemos a Dios Padre y tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, y viene la pregunta, ¿se puede adorar a Jesús? La Biblia nos dice que sí se puede, claro que podemos darle las gracias por dar su vida por nosotros, por su obra de venir aquí a este mundo a sufrir por nosotros honrarlo y darle la gloria si sí se puede pero el mismo jesús nos dijo que le oráramos al padre y no a él directamente ok por esto leemos en lucas capítulo 11 versículo 2 y él les dijo cuando oréis decir padre santificado sea tu nombre venga tu reino Así que nosotros le oramos al Padre, luego también nos dice en Juan capítulo 14 versículo 13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo Increíble amigos, así que yo soy el Señor Yahvé y a otro no daré mi gloria Y cómo es glorificado el Señor Yahvé en el Hijo ¿Mm? Por tanto, hay que orarle al Padre en nombre del Hijo, porque si oramos al Padre en nombre del Hijo, glorificamos al Padre. ¿Mm? Pero si le oramos directamente a Jesús, no glorificamos al Padre y tampoco al Hijo, amigos. Aquellos, por tanto, que creen que Jesús es el mismo Padre y que es un solo Dios, lamento informarles y darles la mala noticia de que no glorifican al Padre. Porque el Padre solo es glorificado en el Hijo cuando se ora al Padre en el nombre del Hijo. ¿Mm? Y si ellos creen que el Hijo es una manifestación más del Padre o de la gloria del Padre, entonces están mostrando que rechazan al Hijo y no le dan la gloria a Dios, Padre, y entonces finalmente están odiando al Hijo. Es terrible amigos, por eso leemos en Juan capítulo 15, Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Amigos esto es terrible, por supuesto amigos que el que no reconoce al Hijo de Dios como un Dios distinto al Padre, pero que tiene la misma doctrina del Padre, es claro que ellos odian al Hijo y por tanto odian al Padre, porque amigos es obvio que el demonio es muy sutil, el demonio no va a decir escuetamente odien al Hijo de Dios, no, pero si el demonio se inventara una doctrina que de alguna manera no reconociera al Hijo de Dios, declarando que ni siquiera es Hijo de Dios, sino una manifestación de Dios y que supuestamente es la gloria de Dios, que porque Dios es uno y no comparte su gloria con nadie. Y aún peor, cuando tú le oras a Dios, no estás glorificando a Dios porque no estás orando al Padre en nombre del Hijo. Por supuesto, porque tú no crees que el Hijo sea diferente al Padre, es por esto que tú te saltas esto, y no dices, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús, te pido esto, o te pido aquello, no lo dices, porque piensas que el Padre es el mismo Jesús, por tanto, aún, los que creen en la Trinidad ¿Qué es lo que dicen cuando oran al Padre? Dicen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces no dicen como dice la Biblia, como nuestro Señor Jesús nos enseñó. Cuando oréis, pedid en mi nombre. Por lo cual nosotros le pedimos al Padre en nombre de Jesús, no decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es este Dios trinitario, en donde no hay Hijo ni Padre, sino manifestaciones de Dios. Amigos, ya hemos visto entonces que Dios solamente es glorificado en el Hijo. Hmm, ahí está para aquellos que dicen que Dios no comparte su gloria con nadie ya sabemos entonces que cuando el Hijo es glorificado Dios es glorificado y que el Hijo es glorificado cuando le oramos al Padre en su nombre y Dios también es glorificado cuando le oramos al Padre en el nombre del Hijo por lo cual amigos toda oración que nosotros hagamos debe ser Padre en nombre de Jesús te pido ¿Mm? Y en esto reconocemos, amigos, que el Padre es Dios Altísimo y Jesucristo es su Hijo. Ponte a mirar cómo hacen sus oraciones en las congregaciones y te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos no dicen, Padre, en nombre de Jesús te pido esto, compruébenlo ustedes mismos. Otros aún cuando le oran al Padre dicen un montón de nombres, Hashua, Yamashia, Ramashá y bereshavá". Pero no están diciendo Padre en nombre de Jesús, esas palabras son claves, otros dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También está muy mal, estos desconocen al hijo, así que ya vemos lo que sucede en el mundo amigos, nada más miren cómo oran y se darán cuenta, porque no se puede orar al padre sin decir en nombre del hijo. De nuevo vemos que esta es una doctrina totalmente clara, leemos en Juan capítulo 16, en ese día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. No se trata de que, al nosotros decir, Padre en nombre de Jesús, entonces es que el Padre no sabía nada. El Padre sí sabe y el Hijo también. Tienen la misma doctrina, amigos. Tienen el mismo poder, tienen el mismo amor. Así que aquí vemos que, aunque el Hijo es mediador, es decir, un mediador ruega ante el Padre. También estamos viendo que el Padre ni siquiera tiene necesidad de eso, pues Él ya sabe lo que necesitamos. Aquí vemos que tienen la misma doctrina. De la misma manera, este versículo nos muestra que el que no reconoce al Hijo de Dios como un Dios distinto y separado del Padre, no ama al Padre, porque para ser amado por el Padre, tenemos que creer que Jesús fue engendrado del Padre, es decir, que salió del Padre. Si no creemos esto, no amamos ni al Padre ni al Hijo. Amigos, en esto reconocemos el mundo, porque el mundo odia al Padre y al Hijo, y por supuesto, aunque las iglesias pretendan adorar al Padre, vemos que su adoración es contraria a lo que dice la Biblia. Ante todo, amigos, si queremos darle la gloria al Padre, tenemos que reconocer al Hijo como Hijo de Dios y como Dios. Hasta pronto.